0: Mateus capítulo 2, versículo 1 e 2. Eu vou falar sobre os magos do Oriente hoje. Rapidamente, eu quero trazer aqui uma palavra sobre os magos do Oriente. E Mateus capítulo 2 diz assim. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? porque vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo. Vou ler mais uma vez. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do oriente a Jerusalém, e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo. Pergunte para a pessoa do lado aí. O que, é que ela veio fazer aqui hoje, nesse culto? Pergunta para ela aí. Vê o que, é que ela te diz aí. Fala, o que, é que você veio fazer aqui, hoje, nesse culto? Qual é a tua intenção? Pergunta para ela aí. Queridos, os magos do Oriente é, são as figuras, ou os, os personagens mais diferentes que poderia se ter na história da narrativa que envolve o nascimento de Jesus. Por quê? Porque os magos do Oriente são do Oriente. Eles não são judeus, são não judeus. Os magos do Oriente não fazem parte de um povo que vinha recebendo profecias e ensinamento a respeito da vinda do Messias. Quando nós olhamos a presença dos anjos na narrativa do nascimento de Jesus, isso não gera estranheza. Quando nós olhamos e a, a, na, vemos na narrativa do nascimento de Jesus, o nascimento a, é, partindo de uma virgem isso também não gera estranheza para a gente mas quando nós olhamos pessoas distantes, de, paí, de um país distante, de um lugar distante vir, se locomover e vir para aquela região ali da Galiléia, da Judéia sabe Deus aonde que eles foram, se foi na Galileia, na Judéia, nós vamos falar sobre isso é, vieram de longe para estar com ele ali e vale a pena a gente tentar entender algumas coisas que, que envolve a história, a participação dos magos na narrativa do nascimento de Jesus na história do nascimento de Jesus primeira coisa que eu queria ver aqui, quantos magos eram? normalmente quando a gente pensa em número de magos o que vem à mente da gente é três porque tudo que a gente viu dos magos é três não é? quem tem presépio aí, você montou um presépio, levanta a mão, fala, eu montei, ó, lá no presépio, tem quantos magos? Três, mas a Bíblia não disse se são três magos, eu tenho um presépio montado no meu gabinete, e o meu presépio, ele não fica só no dezembro não, ele fica o ano inteiro, porque eu falei que o nascimento de Jesus é, é a coisa mais tremenda e bacana que aconteceu, o maior presente que Deus deu, então eu deixo o presépio o ano inteiro, e eu sempre que vejo ele lá, eu lembro do nascimento de Jesus, e uma vez, um, há ah, um tempo atrás, entrou uma senhora, uma irmã, e ela entrou e falou, pastor, isso aqui não é adoração de ídolos, olhando para o meu presépio, foi, não irmã, isso é arte, um artesão fez isso aí, eu achei muito bonito, e eu falei, eu quero também, e aí acabei que ganhei aquele presépio, e, e ele está lá, abençoando lá o meu gabinete, né, enfeitando o meu gabinete, e trazendo uma, uma história tão bonita ali, representada. Mas no meu presépio, os magos estão lá, os pastores estão lá, José e Maria estão lá, está todo mundo lá no meu presépio. Mas, e quando a gente tem a imagem do nascimento de Jesus, essa é a imagem. Mas, primeiro, que eles não eram, não se sabe quantos eram. Se eram dois, se eram dez, não se sabe. A, a tradição, ela tem, tem colocado a ideia de três, inclusive a tradição histórica, ela deu nomes, ela diz que, além de ser três, eles são Baltasar, Melquió e Gaspar, mas a Bíblia não fala nome, não cita nada disso, então quantos magos eram? Não sei, mas a gente sabe que magos vieram do Oriente para adorar ao Senhor Jesus, o três pode estar relacionado aos, aos presentes, eles trouxeram ouro, incenso e mirra, isso é a palavra de Deus cita, então se eram três presentes, é três macos, fechou, está aí. Aí vamos arrumar um nome para eles, eles se chamam Baltazar, Melchior e Gaspar e está resolvida a questão. Mas se eram três presentes, a quantidade, três presentes foram citados, de repente eram mais presentes também. E os presentes de mais valor talvez eram citados. Se foi assim, um trouxe ouro, o outro trouxe incenso e o outro trouxe mirra, teve um que gastou mais dinheiro nessa história aqui que teve que abrir mais os tesouros, a Bíblia diz que eles abriram os tesouros deles, para servir ao Senhor Jesus, para presentear Jesus, que é o grande presente de Deus, para mim e para você, de onde eles vieram? O texto bíblico diz que eles vieram do oriente, provavelmente da região da Pérsia, a antiga é, Babilônia, Mesopotâmia, aquela região ali, provavelmente eles vieram de lá, Por quê? porque eles eram magos, e naquela região haviam pessoas que tinham um conhecimento sobre astrologia, astronomia, então provavelmente eles vieram daquela região específica ali do oriente, a Pérsia, antiga Mesopotâmia. O que eram esses, esses homens? Eles eram magos, e eu fui olhar... O original e a, a, o que mais se aproxima do que a Bíblia cita no grego, de fato, é que eram magos. Normalmente a gente é, se trata como reis, mas não se sabe se eram reis. Mas que eram magos, isso provavelmente eram magos. Homens que eram estudiosos da astrologia. Homens que tinham o céu mapeado e que perceberam ali na, na, naquele mapa que tinha alguma coisa diferente no céu, tinha algum brilho diferente no céu, tinha alguma coisa que os chamava a atenção, e eles eram conhecedores da profecia lá daquele povo, do que se falava, do que falavam os profetas, e eles então falaram, vai nascer um rei, vai nascer um grande rei, vamos para lá, então o que eram? Provavelmente eram magos, conhecedores aí dessa ciência, Existem algumas teorias para falar sobre a questão da, do, desse brilho, dessa estrela, do que eles viram reluzindo e seguiram até Jesus. Há, alguns poucos é, defendem a ideia de que o que reluzia era um anjo, que conduziu os magos até Jesus. É o que é a teoria menos aceita, ou, ou que menos se acredita, mas é, que de repente um anjo estava se, caminhando no céu e eles seguiram aquele anjo e chegaram até a presença de Jesus. A outra teoria que tem um número considerável de estudiosos que acreditam é que naquele período teve o nascimento de uma nova estrela no céu. Então surgiu uma nova estrela no céu, então os magos viram, acharam, conseguiram é, detectar aquela estrela no céu e colocaram ela e falaram, vamos atrás dessa estrela, porque toda vez que nasce uma estrela nasce também um grande líder, um grande rei, então de repente essa, o nascimento dessa estrela, vamos seguir o nascimento dessa estrela, e tem uma outra teoria também, inclusive citada no livro e a Bíblia tinha razão de Werner Kelly, que ele fala sobre uma conjunção de Júpiter e Saturno na constelação de peixes, algo que aconteceu, um fenômeno que acontece de tempo em tempo e que aconteceu é o único registro de alguma coisa diferente no céu, se você quer pegar o caminho da comprovação de que algo brilhou e que os magos foram levados e conduzidos até Jesus e não foi uma, um, um, algo sobrenatural é, da parte de Deus pontual que levaram os magos até ali. Que foi o poder de Deus que levou, a gente já sabe. Se foi através do nascimento de uma estrela ou de uma conjunção de dois planetas, também... Uma possibilidade não tem problema, a questão é que os magos foram e chegaram até Jesus quando tinham que chegar. Para reconhecer aquele rei de fato que tinha nascido e tão importante quanto era Jesus. Mas nessa, nessa essa teoria, é, ela tem, tem, ela tem é, data, ela fala que isso aconteceu, essa conjunção de dois planetas aconteceu ali por volta de 20 de maio... E ela provavelmente foi vista por eles na parte da manhã, da onde eles estavam, no dia 29 de maio, no ano 7 antes de Cristo. Então isso bate bem com a narrativa, então uma possibilidade. Esses homens, esses magos foram determinados. Os magos do Oriente seguiram um brilho esplêndido no céu que é cheio de brilho esplêndido. Seguiram uma estrela no céu que, que nasce estrelas o mapa da astrologia, ele não fica é, parado em momento algum, porque surge um brilho novo, eles registram, e eles colocam ali, e, 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 e essa, isso começa a chamar a nossa atenção, a maneira como eles entenderam isso, e a maneira como eles seguem isso, eles foram determinados, eles seguem a Jesus, e a Bíblia fala que eles conheciam a profecia, a respeito do nascimento daquele Messias, quem sabe eles conheciam a profecia de um rei, de um povo, e eles resolveram ir aqui, até aquele povo, para presentear aquele novo rei, com uma, uma política de boa vizinhança, ou pensando no futuro do, do, das nações ali, do mundo antigo, mas eu creio que eles foram movidos por Deus, porque o nascimento de Jesus não era um fato, que acontecia para abençoar, ou que tinha a ver exclusivamente com o povo judeu, mas tinha a ver com todas as nações e todas as gerações, tinha a ver com a minha vida, tinha a ver com a sua vida, então quando eu, eu começo a, 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 a analisar a situação dos magos, ela está cheia de grandeza, aliás, os magos entenderam uma coisa, eles entenderam a grandiosidade do nascimento de Jesus, apesar do paganismo, apesar de serem eles de outra nação, eles reconheceram que alguém tinha nascido, e que esse alguém que, que nasceu era alguém importante. Olhando a, o nascimento, vendo isso, entendendo tudo isso, eu creio que tem algumas coisas a respeito dos magos que a Bíblia diz. Por exemplo, ela diz, ela diz, algumas coisas que ela não diz, ela não diz o nome dos magos, onde, da onde exatamente eles vieram, ela não diz exatamente o que eram eles, se eles eram reis, de fato se está claro que eram magos estudiosos, astrônomos, astrólogos, a idade deles se eram jovens ou velhos, casados, solteiros, a Bíblia não diz isso, a Bíblia não diz se eles visitaram Jesus no dia que Jesus nasceu, chegaram lá junto com o nascimento de Jesus, provavelmente não, a Bíblia não diz quando foi, ah, estudando o assunto, ah, provavelmente se eh, eles chegaram ali, Jesus tinha, de, pelas teorias, de seis meses, cinco, seis meses de idade, alguns chegam até dois anos de idade. Quando os magos estiveram com Jesus, pode ser que não, a, a visita dos magos não aconteceu em Belém, na Judéia, pode ter acontecido na Galileia. Mas o que a Bíblia diz a respeito desses magos? é que eles sabiam quem era Jesus, o novo rei, e alguém importante, que eles conheciam a profecia sobre Jesus, que eles distinguiram uma estrela específica, um brilho espe específico, num universo, a Bíblia diz que, que esses reis que distinguiram isso, ouviram com certeza a voz de Deus, o, uma, se foi claro para eles eu não sei, mas eles ouviram, Deus se comunicou com esses com esses magos, numa, numa outra parte da história, quando eles passam por Herodes, Herodes faz uma recomendação, na volta, eles entenderam, ouviram de, da vo, a voz de Deus, dizendo que não era para voltar a Herodes, alguém importante, influente, e falar para ele a respeito de, de onde estava o menino, a criança que havia nascido, isso a Bíblia diz a respeito desses personagens tão importantes aqui, e tão interessantes na história de Israel. Eles, eles ouviram e entenderam que Jesus havia nascido, e isso é importante. Eles entenderam que eles precisavam se dispor de muitas coisas da agenda deles, que eles precisavam investir recursos para fazer essa viagem estar até Jesus. E essa viagem ficou caro. Não é uma viagem barata, essa viagem durou aproximadamente quatro a cinco meses só para ir mais quatro a cinco meses para voltar, a Bíblia diz que eles abriram os tesouros, para presentear Jesus, então essa viagem, env 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 envolveu alguma coisa da parte desses magos, que era muito mais, do que simplesmente ir, estar com um rei que nasceu, mas envolveu alguma coisa que tinha, com certeza um Deus, que estava por trás e, e comandava, eu acho que, o que Deus estava querendo com a visita dos magos era é, deixar claro que Jesus não veio só pelos judeus. Que Jesus veio por todas as nações, por as, todas as etnias, todos os povos, em todos os tempos. Eles representam essa grandiosidade na história. Eles representam esse Jesus que é Jesus sobre todos, em todos os tempos que é salvador sobre todos em todos os tempos quando nós entendemos isso fica muito mais simples e muito mais claro, e eu acho que eles entenderam isso. a Bíblia diz que eles estavam felizes e alegres eles não fizeram essa viagem de qualquer forma, só porque tinha que fazer, a Bíblia diz que eles ficaram felizes, eles ficaram alegres ao encontrarem a Jesus a Bíblia diz que eles se ajoelharam e adoraram ao menino Jesus eles se prostraram diante de Jesus, e era digno de se prostrar, de se ajoelhar e de ser adorado, eles abriram os seus cofres, a Bíblia diz isso, e que Deus falou com eles sobre Herodes, queria fazer duas considerações sobre as motivações, a primeira, a motivação dos magos, os magos revelaram porque viajaram tanto para conhecer um bebê, eles declararam para que eles foram lá, porque eles foram, nós viemos aqui para adorá-lo, essa é a motivação deles, nós viemos aqui para adorá-lo, o meu desafio é que exatamente como os magos do oriente, você também seja um adorador sem limites, não importa onde precisa ir, não importa quanto você vai ter que investir, para fazer a vontade de Deus, para cumprir aquilo que Deus tem planejado na sua vida, não importa quanto tempo você vai, vai investir, ou vai apresentar diante da proposta de Deus, para ser um adorador reconhecido por Deus, fazendo a vontade de Deus, os magos estavam muito bem sintonizados com a vontade de Deus, os magos estavam muito, no coração deles estava muito claro que essa viagem era uma viagem importante, então as motivações dos, dos magos foram as melhores e eles foram movidos por Deus. E eles fizeram aquilo que tinham que ser feito. Vi de longe para adorar o menino Jesus. Qual é a sua motivação? Jesus Cristo é Senhor e Salvador da sua vida? Se Jesus Cristo é Senhor e, e Salvador da sua vida, você veio aqui hoje, sabe por quê? Porque você tem um propósito no teu coração. Qual é o propósito? O propósito é adorar ao Senhor Jesus. Lembra que eu perguntei no início, para você perguntar para a pessoa do lado, aí eu falei, fala com a pessoa do lado. Pergunta o que, que ela veio fazer aqui. Não perguntei? O que, que você veio fazer aqui? Responda agora para você mesmo. Você vê, quando você acordou cedo hoje, você se Eu vou ao culto. Você veio fazer o que aqui? Você veio adorar o Senhor? Nós estamos reunidos como igreja aqui. A igreja do Senhor se reuniu. Isso aqui a Bíblia chama de, de comunhão. A Bíblia chama de ajuntamento dos santos, dos justos. Quando você veio para cá, você lembrou disso e falou assim: eu estou indo adorar o Senhor Jesus junto com os meus irmãos, com a igreja do Senhor Jesus. Você é um adorador e você a tua motivação é essa. A, a sua vida, a sua motivação de vida é adorar o Senhor, é servir ao Senhor, é que o Senhor Jesus seja soberano sobre a sua vida. Essa é a sua motivação. Qual é a sua motivação? como os magos do oriente, não deixe que nada distancie você da vontade e da presença de Deus, sabe, para você ser um adorador, você precisa envolver o seu coração, você precisa colocar o seu coração nisso, não dá para ser um adorador com a razão, você pode ser um religioso, você conhece, você entende, você até acredita, mas se você não colocar o seu coração você não vai conseguir agradar o coração de Deus, e isso não é adoração, você adora ao Senhor com a sua vontade, é isso que eu quero, é assim que eu quero viver, é dessa forma que eu quero servir, e não tem limites para isso, você adora ao Senhor, e serve ao Senhor com o seu tempo, como os magos, gastaram meses para fazer uma viagem, para levar presentes, esse era o propósito de Deus para aqueles homens, você adora e serve ao Senhor com o seu tempo. Será que será que a, a Evelyn e a Silviane têm investido tempo naquelas meninas ali? Será que aquela dança sincronizada, o balé sincronizado delas aqui, foi uma coisa que elas juntaram, combinaram, ligaram para as meninas, ó, oh, vamos se encontrar amanhã lá na igreja, 10 horas, e aí a gente vai ficar lá um do lado do outro, nós vamos dançar, foi assim? Não, isso é ministério. Elas investiram tempo. Esse projeto começou no início do ano. Um ano. As meninas estão aí. Três passaram no teatro do Guaíra. O, o, o que foi investido da parte delas é tempo. E, e pela maneira, pelo brilho, pelo jeito, elas investiram mais que tempo. Investiram o coração delas. Você é um adorador quando você investe também o seu tempo. Quando você investe o seu dinheiro pastor Roberto estava falando aqui sobre o projeto, pessoas que já doaram, tem a moto, tem ali as, as rodas de magnésio que estão ali, pessoas estão se dispondo para isso, aquele, aquele terreno que nós queremos alcançar, e não só queremos alcançar, mas precisamos dele, é, só vai ser alcançado se o povo de Deus que se reúne aqui, Entender que isso é um propósito de Deus e que todo mundo tem uma participação. Quem sabe tem pessoas aqui que vão ter uma participação financeira maior, pela capacidade, pelo, pela condição que tem, empresários, não sei. Mas eu quero dizer que, na intenção do coração, eu espero que não tenha ninguém aqui superando o outro. Que todos estejam no mesmo propósito, funcionando como igreja. Então eu invisto o meu tempo, eu invisto, os meus recursos, eu invisto, os meus bens, e eu adoro o Senhor assim, com toda a possibilidade que você tem para servir, você deve fazer, porque foi exatamente isso que Deus planejou na sua vida, João, capítulo 4, versículo 23, diz assim, no entanto, está chegando a hora de fato, já chegou, a que os verdadeiros adoradores, adorarão ao Pai em espírito, e em verdade, são estes os adoradores que o Pai procura. Na adoração, no serviço, no estar à disposição de Deus com a nossa vida. Com certeza nós encontramos obstáculos que atrapalham a gente a estar diante de Deus com o coração certo. Sabe, muitas vezes uma vida incoerente, um estilo de vida que não é compatível a palavra, impede você de ser um adorador, de vir adorar o Senhor, e conseguir fazer isso, com o coração aberto, então a incoerência no seu estilo de vida, não, não leva você a isso, a exterioridade ou, ou o tradicionalismo, impede você de adorar o Senhor de todo o coração. A amargura, seja lá qual for a raiz dela, impede você de adorar a Deus de todo o coração, a rotina, o ritual, a maneira como você constrói a sua agenda, impede você de ser um adorador de fato, que serve ao Senhor de todo o coração, que está que envolvido com o um projeto plano, aquilo que Deus, no coração dele, entendeu que era para você realizar, pecados não confessados, impede você de ser um adorador, Impede você de ter comunhão plena com Deus e você precisa confessá-los, precisa deixá-los, abandoná-los. A ingratidão, não reconhecer aquilo que Deus fez pela sua vida impede você de estar em sintonia, em harmonia com Deus. A preguiça e a negligência impede você de fazer a vontade de Deus. Quem sabe Deus tem algo tremendo, Deus colocou talentos e dons nas tuas mãos mas você fala, nossa, mas isso dá um trabalho, lidar com pessoas dá um trabalho, ontem eu cheguei aqui, era umas sete e meia, e eu saí daqui mais de 11 horas da noite, o ensaio geral aqui, muita gente, os líderes estavam aqui, coordenando, regendo, tocando, fazendo tantas coisas, os adolescentes e os jovens que têm uma participação, principalmente no início da, do musical, estavam aqui até esse horário, e tinha muita gente aqui, mas eles estavam sendo liderados, tinha, tinha pessoas aqui que receberam essa capacitação de Deus, estavam investindo tempo neles, isso é adoração, isso é servir ao Senhor, isso é entregar-se ao Senhor com aquilo que Deus deu, desinteresse, não leva ninguém a ser um adorador, orgulho e soberba não leva ninguém a ser um adorador, falta de conhecimento de Deus, falta de entender as coisas de Deus, não leva ninguém a ser um adorador, você passou o ano de 2011 inteiro, qual foi o projeto na área de educação que você se envolveu, dos tantos que foi oferecido pela igreja, você estudou a palavra esse ano, você se envolveu com a palavra esse ano, se você fez isso, eu garanto, você é um adorador de fato, porque o adorador só vai parar de conhecer a palavra, de entender a palavra e de provar a palavra de Deus quando morrer. Porque aí a palavra vai ser já implantada no, no corpo corruptível, já vem com palavra já. Você já está com a palavra lá no céu. Mas um adorador é aquele que busca, é aquele que vai atrás. E não tem desculpa. Às vezes eu falo, olha pastor, eu não, eu não gosto muito de estudar. Querido, então se envolva com um grupo, para vá compartilhar, vá, vá ouvir os testemunhos, as experiências, vá ter comunhão, você vai aprender, vá lá naquele grupo que está reunido em torno do raízes, em torno dos sementes, em torno de, de, de todas as possibilidades que temos, os cursos da Universidade da Família, de crescer, de aprender a palavra de Deus. Nós só podemos ser um adorador... Quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus. E todas as outras coisas nos são acrescentadas. Quando eu busco em primeiro lugar a minha formação. Quando eu busco em primeiro lugar a minha vida profissional. E eu não quero dizer que isso não, não é sem importância. Isso tem importância. Mas quando você prioriza tudo e deixa de lado o reino de Deus. E o reino de Deus entenda com muito mais do que os projetos que você está envolvido na sua igreja, do que o teu envolvimento com pessoas, porque o reino de Deus, tá, é, ele tem, ele é a sua é a sua história, tem que ser a sua história e tem que ser a sua vida, busque em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, eu queria fechar dizendo que pela fé os magos vieram do oriente, se lançaram, gastaram meses, quem sabe até passou de um ano essa viagem, para ir presentear Jesus e adorar Jesus. Pela fé eles seguiram a profecia até a Judeia ou até a Galileia. Pela fé eles abriram mão de tantos compromissos. Em um ano dá para fazer muita coisa. Para investir tudo numa viagem só. Para ir presentear uma criança. Pela fé eles recusaram a se si, a informar Herodes do paradeiro da criança. Deus falou com eles. Deus instruiu eles. Pela fé eles declararam que vieram para adorar o Senhor Jesus e se alegraram pelo fato de adorar aquela criança. Aquele menino que era o salvador, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, que é Jesus Cristo, meu Senhor. Pela fé eles foram adoradores. Os magos foram e adoraram porque eles tiveram atitude. E você, como tem sido? Eu queria convidar você a ficar de pé agora, que nós vamos adorar. Tem um cântico precioso que diz, em espírito e em verdade, nós te adoramos, Senhor Jesus. E eu queria orar com cada um de vocês. Eu queria clamar pela vida de todos que estão aqui. Porque eu queria que, nesse lugar, cada vez mais, adoradores que servem ao Senhor com seus dons e com os seus talentos com as suas riquezas com aquilo que tem no conceito humano, seja muito ou seja pouco, aquilo que você tem é do Senhor, sabe por quê? porque você é um adorador, fecha seus olhos querido, e deixa deixa que a palavra, o amor de Deus tome conta do seu coração, peça a ele fala Deus, Espírito Santo de Deus trabalha o meu coração trabalha a minha atitude trabalha as minhas intenções fala comigo pega a minha vida e a minha história Jesus e pega as tuas mãos para que o Senhor faça o que o Senhor bem entender eu quero ser usado fala isso para o Senhor e Ele quer te usar Deus assim como os magos do Oriente eu quero fazer do possível e o impossível para te servir e te adorar de todo o coração, diga assim Senhor, eu vim aqui, para te adorar, em espírito e em verdade, diga isso para ele, você quer ser um adorador, levanta a sua mão, fala pastor eu quero, tudo que eu quero é adorar o Senhor, de todo o meu coração, tudo que eu quero é servir o Senhor, e eu quero vencer todas as, as dificuldades, que tem se levantado, dentro do meu próprio coração, adora o Senhor e diga isso, em espírito e em verdade nós te adoramos Senhor em espírito declara isso
1: em verdade
0: nós te adoramos te adoramos te adoramos mais uma vez diga bem forte igreja em espírito em verdade em verdade nós te adoramos te
1: adoramos te adoramos Rei dos reis Rei dos reis E Senhor Te entregamos Nosso viver Rei dos reis Rei dos reis E Senhor Te entregamos Viver pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Oh José. Foi que eu nasci, Foi que eu nasci, Oh rei Jesus. Meu prazer é te louvar, Meu prazer é estar nos acres do Senhor. Meu prazer é viver Na casa de Deus Onde flui
0: eu queria, o amor Eu queria ouvir só as vozes agora Bem forte, diga assim Pra te adorar Oh rei dos reis Foi
1: que eu nasci Oh rei Jesus meu prazer é te louvar, meu prazer é estar, nos átrios do Senhor, meu prazer é viver, na casa
0: de Deus, onde flui o amor. Deus amado, nós queremos sentir aquela alegria que os magos sentiram. Nós temos tão pouca informação deles. Mas se a Bíblia diz que eles sentiram alegria, é porque de fato eles sentiram alegria. Se a Bíblia citou que eles foram até Jesus para adorá-lo, é porque de fato eles foram Jesus para adorá-lo. E não importa como e de que jeito, se era planetas ou estrela, se era anjo que levaram aqueles homens até Jesus. Eles sentiram o prazer de estar com Jesus, se alegraram disso. E reconheceram quem era Jesus. Pai, nós entregamos o nosso coração e a nossa vida. E eu quero orar pela tua igreja presente aqui. E eu quero que nesse lugar aqui. Não tenha ninguém que seja um falso adorador. Alguém que diz que tem intenção de te adorar. E reconhecer o Senhor como o Rei dos Reis. Como Senhor dos Senhores. Mas não deixa ninguém sair daqui sem receber. E ser transformado pelo poder de Deus. Para que nos próximos dias, essa semana o próximo ano, seja um ano Deus, onde cada vez mais, mais pessoas na IBB estejam te adorando o Espírito em verdade de todo o coração, com todos os seus bens, talentos dons do, dados, doados pelo Espírito Santo de Deus toma conta desse lugar e é no nome precioso do Senhor Jesus Cristo que eu oro agradecido Pai amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia.